0: 밴드와 핵심을 파고드는 첫 번째 광장. 최근 우리 언론의 현주소를 그대로 또 외국과 비교해서 보여주는 보고서가 하나 나왔습니다. 영국 옥스퍼드 대학교 부설 로이터 저널리즘 연구소가 발간한 디지털 뉴스 리포트 2020인데요. 2012년부터 매년 발간된 이 보고서에는 세계 주요 국가 국민들의 뉴스 이용과 인식에 대한 조사 결과가 수록돼 있습니다. 오늘 전문가 한 분과 함께 다각도로 이 보고서 이야기를 해보고자 합니다. 이정훈 신한대 교수 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 일단 영국 옥스퍼드대 부설 로이터 저널리즘 연구소 여기서 발간한 세계 저널리즘 보고서라는데요. 네. 이게 전 세계 대상으로 저널리즘 특징을 조사하고 뭐 보고하는 거라고 하는데 네. 일단 소개를 좀 해주시겠습니까?
1: 네. 그 세계적인 통신사 중에 하나죠. 로이터 통신이 이제 출연을 해서. 옥스포드의 예. 부설로 로이터 저널즘 연구소라는 것을 만들었고요. 이 연구소에서 이제 매년 디지털 뉴스 리포트 연도 붙여서 이렇게 보고서를 발간을 하는데 2020년판이 6월 17일 날 발간이 됐고요. 예. 4년 전부터 이제 한국언론진흥재단에서 한국조사를 대행하고 한국어로 번역해서 출판을 합니다. 예. 근데 한국어 번역판은 아직까지 8월 말에 발간 예정이고 그 이전에 이제 한국언론진흥재단에서 미디어 이슈라고 해서 일부 결과를 요약해서 최근에 발표를 했고 그게 이제 언론에 많이 보도가 되고 있습니다.
0: 예. 네, 말씀하신 것처럼 2016년부터 이제 조사 대상에 들어갔다는 건데요. 그런데 네. 뭐, 많은 언론들이 보도도 했지만 한국에서는 네. 우리나라 국민들의 언론 신뢰도가 네. 전 세계에서 꼴찌라고 이야기 하는데요. 뭐, 항상 그랬던 거죠. 조사 이후에.
1: 네, 그랬고 어 전체적으로 조금씩 또 하향되고 2018년 이까 살짝 올라갔지만 예. 4년 내내 꼴등이면서도 수치도 조금씩 내려가고 있는 걸로 그렇게 조사되고 있습니다. 예, 그래서
0: 저는 뭐 신뢰도가 낮다는 거 이게 이제 특별히 흥미로운 것 같지는 않더라고 이 결과 자체가 이미 네. 많이 알려졌고 항상 네, 그렇 그러, 그러려니 하는 건데요. 네네. 좀 눈길을 끄는 건 이번 조사에서 나와 같은 관점의 뉴스를 선호하는 그러니까 그렇죠. 이제 편향적. 뉴스 이용이라고 하죠 보통 그 네네. 비중이 사십사 퍼센트로 사십 개 조사 대상국 중에 사 위더라고요. 그러니까 뭐 터키, 멕시코, 네네. 필리핀 이게 뭐 이런 나라들이 언론의 관점에서 볼때 그렇게 이 언론이 자유로운 나라거나 저널리즘이 발달한 나라는 아니잖아요. 상대적으로 아니라고 보시죠. 예, 그런데 예. 네. 이런 확증 편향에 따라서. 뉴스를 편향적으로 이용한다. 이 비율이 상당히 높고요. 네. 근데 그 전제가 제가 생각할 때는 뉴스 자체가 편향됐다는 거 아닙니까? 그러면 네, 네, 그렇죠. 근데 이제 언론이 신뢰받으려면 정확하고 공정해야 되는 건데 네. 사실 정파성과 정확성, 공정성이 제 상충하는 것이긴 합니다. 네. 근데 이제 이런 관계를 정확히 어떻게 파악해야 될까요? 이 정확성과 객관성, 공정성 그리고 정파성 문제.
1: 뉴스나 언론사가 정파적이라는 것은 그 자체로 문제가 되는 건 아닙니다. 근데 그 정파성이 어떻게 관철되거나 어떻게 유지되느냐 문제인데. 예. 제가 보기에는 우리나라 언론이 정파적인 것은 그 자체로 문제가라기보다는 정파성을 유지하는 방식이나 그것을 관철시키는 방식이 사실을 희생시키면서 관철되기 때문에. 예, 다시 말해서 전통적인 미디어에서 드러나는 어떤 사실이 그냥 유튜브나 페이스북에서 얻을 수 있는 사실보다 특별히 질적으로 양적으로 낮지도 않은데 예. 정파적이다. 그러면 시민들이 느끼기에는 전통적인 뉴스 미디어와 어, 유튜브와 페이스북 사이의별 차별성을 느끼지 못한다. 그런 상태에서 어차피 객관적이고 사실에 기반한 뉴스를 건조하게 전해주는 이런 뉴스 매체가 사실상 부재하는 상황에서 그렇다면 내 입맛에라도 맞는 뉴스를 찾아보겠다. 이런 식의 결정들이 지금 드러나고 있는 게 아닌가 그렇게 분석이 되고 있습니다.
0: 예, 사실 뭐 언론의 정파성이 이렇게 반드시 비난 받아야 될 거라고 저도 생각하지는 않는데, 어, 사실 정치적 입장이나 관점이 명확해야 비판도 잘할수 있고 대안 제시도 할수 있지 않겠습니까? 그런데 이제 말씀하신 것처럼 이게 정확성이나 공정성을 네. 희생하면서. 정파성을 추구하는 게 문제라고 하는데 그래도 이제 전 세계적으로 인정받는 그런 유력한 언론들 뭐 뉴욕타임스라든지 워싱턴 포스트 뭐 슈피겔 그다음에 이제 뭐 데일리 텔레그라프 뭐가디안 네. 이런 이런 언론들은 그두 가지 목표 어찌 보면 상충되는 네. 정파성과 어, 공정성이 문제를 그래도 잘이 조화롭게 어, 해낸다는 거죠 그런데 네, 네. 우리 언론이
1: 안 되는 이유는 뭡니까? 제가 생각하기에는 역사적인 과정에서 하나 찾아볼 수, 원인을 찾아볼 수가 있는 게 하나 있을 것 같고요. 그 다음에 언론사 내적인 역량에서도 원인을 한번 찾아볼 수 있을 것 같은데, 예. 그잘 아시다시피 우리나라가 이제 미군정, 이전에 이제 조선총독부, 미군정, 박정희 정권, 이렇게 역사적으로 언론이 근대 언론으로서 성격을 이제 굳혀가고, 어떤 관행들을 발전시켜가는 과정이 언론에게 결코 우호적인 정치권력 상황이 아니었고 그들은 오히려 이제 언론을 많이 탄압해온 이제 그런 과정에서 정치적인 의견과 사실을 분리해서 취재하고 보도하는 기회들을 갖지 못했다라고 하는 이제 언론사 외적인 원인이 하나 있을 수 있을 것 같고요. 두 번째는 이제 언론 내부적인 원인도 있는 것 같아요. 그러니까 언론이 스스로가 이제 디지털 시대가 되고 흔히 말한 포스트 트루트 시대가 됐을 때, 이제 언론들이 어떤 사업적인 위기나 정치적인 영향력이 축소되는 과정에서 그것을 돌파하려고 하고 선택한 해결책 자체가 페이스북이나 유튜브와 속보 경쟁을 하는 방식으로 돌파하겠다고 선언을 하고 그렇게 이제 몰두를 해온 거죠. 그런 와중에서 그 이후에 언론 자유가 확보가 되고 정치 권력이 언론에게 부당한 탄압은 하지 않는 상황에서도 사실과 의견을 분리해서. 취재할 수 있는 역량을 키우고 취재보도 관행 중에 잘못된 걸 개선하는 노력들을 이제 내부적으로 잘 해오지 못한 거죠. 에 그래서 정파적이면서도 사실보도의 어떤 테크닉이랄까요? 저는 개인적으로 사실을 다루는 기술이라고 하는데 그런 것들이 방금 말씀하신 세계적인 권위지나 공영방송들하고 수준 차이를 좁힐 수 있는 기계, 계기를 이제 내적으로 외적으로 만들지를 못했다. 이렇게 평가할 수 있을 것 같습니다. 예, 그러니까 우리
0: 언론이 왜 정파적이 됐는가? 이게 이제 역사적으로도 어 이유가 있고 또 특히나 이제 최근에 그런 온라인 매체나 혹은 SNS와 경쟁하는 과정에서 어떤 정파성을 강화시키고 사회성을 희생시키는 방식으로 그렇죠. 일종의 이제 경쟁에서 살아남기 위한 전략인 거죠. 그렇죠. 예, 그런 선택을 했다는 말씀인데 오늘 우리가 이제 이야기하면서 또 하나 관심사는 수용자들이 뉴스를 편향적으로 이용하지 않습니까? 네. 이게 이제 언론의 편향성. 수용자들이 그렇기 때문에 수용자들을 만족시키기 위해서 우리가 편향될 수밖에 없다. 이런 주장도 가능하고요. 네. 또 하나는 언론이 편향적이다 보니까 수용자들도 점점 더 편향적으로 되어간다. 그렇죠. 이게 달기 먼저냐 달걀이 먼저냐의 문제 같기도 한데 네. 어 역사적으로 볼 때, 분석해 볼때 네. 이정훈 교수는 어떻게
1: 진단하십니까? 어 저는... 그 시민들이 편향적이지 않다고 말할 수는 없을 것 같습니다. 현재 상황에서 예. 그럼에도 불구하고 시민들이 편향적이어서 언론이 편향적이다라고 진단하는 것은 정확하지도 않고 윤리적으로 무책임하기도 한 진단이라고 보는데요. 예. 왜냐하면 우리가 이제 흔히 보수 언론에서 흔히 이제 제기하는 소위 말한 문파라는 사람들이 우리 5천만 인구에서 몇 퍼센트나 되겠습니까? 사실은 극단적인 보수나 극단적인 진보가 언론 시장에서 차지하는 비중이 사실은 그렇게까지 많지는 않습니다. 그리고 두 번째는 김대중 정부 이전에 전두환 정권이 들어서면서 언론 통폐합을 통해서 사실은 입맛에 맞는 언론사와 언론인들을 남기고 나머지를 이제 쳐내는 과정을 겪었고 살아남은 언론인들에게 전두환 정부부터는 이제 정치권으로 많이 끌어들여서 정치로 많이 활용을 해요. 그게 그러니까 기자 입장에서는 정치권의 진출이었고요. 그게 이제 김영삼 정부 때 정점을 찍는데 김영삼 정부 말기와 김재중 정부 초기가 이제 뭐가 있었냐면 imf 사태라는 게 있었고 최초로 이제 진보적인 정권이 들어서서 우리가 흔히 이제 세무조사 같은 걸 했었죠. 예. 그래서 저는 언론이 요 역사적인 국면을 넘어서는 과정에서 어떤 자의적으로 저는 어떤 정파적인 집단과 운명공동체 선택을 했다 이렇게 봅니다 사실은. 그래서 최근에 시민들이 과거보다 극단적으로 의견이 갈리긴, 갈리고 갈리난 다음에 언론이 정파적의기를 선택한 게 아니라 우리나라 시민들이 그렇게까지 의견이 대립되고 갈리기 이전에 이미 언론 스스로가 정파적의기를 선택한 걸결과기 때문에 시민들로부터 그 원인을 찾는 것은 조금 단견인 것 같고요. 예. 하나만 더 말씀드리면 상대적으로 중립적인 언론을 선호하는 나라들은 대부분 건조하고 객관적으로 사실을 충실히 보도하는 공영방송이 굉장히 발달한 나라들입니다. 영국 일본 독일. 그래서 이것만 봐도 사실은 시민들이 극단적인 선택을 하게 되는 과정은 객관적이고 드라이한 사실 보도를 충실한 매체가 사실은 없기 때문이 아닌가라는 추론도 가능하게 해 주는 조사 결과이기도 합니다. 네, 그러니까 우리나라 언론의
0: 역사 특히 이제 1980년 언론통폐합 이후의 역사를 보더라도 뭐 우리가 80년대 말이나 90년대 초반을 지금 비교해 보면 우리나 우리 국민들이 어떤 정치적으로 혹은 이념적으로 이렇게 편향되거나 그렇죠. 이게 양극화 되지는 않았다는 거잖아요 그 당시에 그렇죠
1: 지금과 지금보다 훨씬 덜했죠. 예.
0: 그런데 그때 이미 언론은 스스로 정파적인, 정파적인 길을, 길을 서로 선택하고 정치에 네. 이제 포섭. 때에서
1: 그렇죠. 또 누릴 건 누리고 그죠 그렇죠. 그래서 김영삼 정부 때까지는 굉장히 잘나가죠 소위 말하는 밤의 대통령 뭐 정치 권력과 김영삼 장학생 뭐 이런 표현들이 있었지만 음. 그때는 언론이 굉장히 이제 권력의 정점에 있었고 그래서 저는 이런 역사적인 경험이 사실보다 정치적 영향력을 신성시하는 우리나라 언론 특유의 태도를 만든 게 아닌가 이렇게 분석을 음. 하고 있습니다. 그런데 지금은 세상이 바뀌었고 수용자들이 바뀌었는데 여전히 언론들은 그 사실보다는 정치적 영향력을 획득하고 유지하는 것을 더 신성시하고 그것을 위한 취재 보도 관행들 이런 것들을 좀 관찰시키려고 계속 노력하다 보니까 거기서 이제 좀안 맞는 부분들이 생기는 것 같습니다. 시대적인 예. 그 로이터 저널리즘 예.
0: 연구소의 그 보고서 내부를 보더라도 국가간 비교를 통해서 보더라도 이제 우리 언론이 다른 국가에 비해서 더 정파적이고 그게 이제 수용자들에게 영향을 미친다는 게 이제 읽힌다는 거였잖아요 그 네네. 조사 결과에서도 네. 예 근데 제가 또 하나 궁금한 거는 그 보고서에 나와 있지는 않지만 네. 우리가 지금 언론이 정파적이다는 이야기를 하지만 실제로는 그런 정파적인 언론의 대표가 네. 뭐 좌우나 진보 보수에 골고루 분포해 있는 게 아니라 우리나라의 경우는 사실은 보수적인 언론들이 더 정파적인 성격들을
1: 띠고또
0: 네. 이제 사실 우리가 많이 비판해 왔습니다만 사실을 좀 가볍게 여기고 네. 정치적 목적에 따라서 왜곡이나 네. 교묘한 어떤 편집이라든지 네. 제목 뽑기라든지 네. 발췌라든지 이런 일들이 흔하지 않았습니까 네. 그러니까 우리가 볼 때는 진보 보수가 좀 동일한 방식으로 언론도 편향되어 있고 이 말은 좀 억울할
1: 것 같아요, 사실은.
0: 진보적인 몇몇 언론들 같은 경우는.
1: 네, 저도 사실은 연구를 위해서도, 뭐, 다른 일을 위해서도 이제 기사를 쭉 이렇게 보면 좀 보수적인 언론한테는 좀 유감스러운 말씀이지만 확실히 보수적인 언론이라고 불리는 언론의 기사들이 진보적인 언론이라고 불리는 그 언론사의 기사보다 좀 질이 낮습니다. 여기서 질이 낮다는 건 사실 확인이 조금 부족하거나 또는 짐작과 추측만으로 강한 주장을 펼치는 기사의 비중이 훨씬 많습니다. 그리고 또 하나는 우리나라가 역사적으로 봤을 때즉 조선총독부부터 김영삼 정부까지 봤을 때 김영삼 정부는 조금 성격이 약간은 다르지만 보수가 계속해서 집권해온 과정에서 사실 정치적인 영향력을 통해서 경제적으로도 생존하고자 하는 선택을 할 수밖에 없는 언론이라면 사실은 조금 보수 편향적인 언론일 수밖에 없는 상황도 역사적인 상황도 있었습니다. 그래서
0: 그 기울어진 운동장이 아주 오랜 기간 지속됐던
1: 거죠. 그런데 IMF와 상대적으로 진보적인 정권의 집권과 세무조사에게 같은 시기 97년 동시에 와버린 거죠. 그래서 아마 보수적인 언론이 좀더 상대적인 박탈감을 많이 느끼고 좀더제 정치적인 어떤 영향력을 통해서 어, 생존을 도모하는 그런 경향이 훨씬 더 강했을 것 같다. 그리고 이제 진보가 갖고 있는 어떤 이념적 성향 자체도 윤리적으로나 정치적으로나 좀더 도덕적인 어떤 자기 요구가 조금 더 높고 이런 부분도 좀 부분적으로 있을 것 같기도 하고요. 네.
0: 이게 로이터 저널리즘 연구소의 그 보고서가 사실은 그걸 가지고 할수 있는 이야기는 어, 무궁무진할 것 같습니다. 마지막으로. 모든 사안에 대해서 서로 다른 의견이 생기는 건 불가피하지 않습니까? 네, 그래서 또 맞습니다. 의견이 좀 체계화되고 좀 뚜렷해지다 보면 또 의견이 강해지는 거고요. 네. 그래서 이제 확증편향이나 또는 자기와 이제 의견이 다른 미디어에 대해서 좀 뭔가 네. 적대적인 비판적인 생각을 가지는 것도 어찌 보면 불가피하고. 네. 근데 그 갈등이 좀 위험한 수준이 아닌가 싶어요. 우리 사회 전체적으로. 네. 이러다가 정말 어떤 사회적 공론장이 붕괴하는 게 아닌가, 이런 위기식도 사람들이 많이 느끼는 것 같은데요. 이게, 어, 언론만의 문제도 아니고, 언론에게만 그렇죠. 책임을 따질 수 있는 문제는 아닌 것 같아요. 그래도 네. 우리가 지금 이야기해서 언론의 신뢰도와 정파성 문제에만 좀, 어, 한정해서 네. 좀 고민을 해본다면
1: 어떤 네. 게좀 필요한 지금 상황일까요? 그 저는 평상시 때도 이제 자주 이런 얘기를 하는데, 뉴스라고 하는 행위가 갖는 가장 본질이 뭘까? 이제 저는 뭐 의료진을 예를 들고 저, 저희들 같은 교수, 그다음에 법률가들, 기자들께 네개 직업 집단을 하는 일의 본질을 생각해 보면 사실 다 사실을 다루는 직업들이에요. 근데 그 사실을 제대로 다루면서 만일 의사가 치료를 굉장히 수술 굉장히 잘했는데 환자를 대하는 태도가 좀 별로다. 그럼 의사를 욕할 수는 있지만 의사를 못 믿지는 않습니다. 그러니까 네. 우리가 말이나 글을 신뢰하기 위해서는 최소한 두 가지가 필요한데 하나는 진실 또는 최소한 사실을 말하거나 아니면 일관되게 말하거나 그데 우리나라 언론은 사실 그두 가지 다 높은 수준에 있는 것 같지가 않습니다. 그래서 지금 우리나라 언론이 시간이 조금 걸리고 자꾸 디지털 미디어와의 경쟁 때문에 그런 걸할 시간이 없다고 라 얘기를 하지만 그러면 그럴수록 격차는 벌어질 수밖에 없고 제가 생각하기에 우리나라 언론이 정치적인 견해를 갖지 않고 무색무천 중립적인 언론이 되는 방식으로는 문제가 해결되지 않고 그럴 필요도 없고요. 사실에 충실한 내용, 그 다음에 품격 있는 형식, 그 다음에 보도 이후에 책임지는 자세, 요세 가지가 시간이 걸리더라도 반드시 언론이 갖추고 노력해야 될 자세, 그걸 통해서 나와 생각은 다르지만 반박할 수는 없는 근거와 사실에 기반한 뉴스다라는 인상을 끊임없이 줄수 있어야 시간이 걸리더라도 마음에는 안 들지만 믿을 수는 있는 언론 뭐 이런 정도의 평가를 받을 수 있지 않을까 조금 원론적인 얘기지만 그렇게 생각이 듭니다
0: 예이 교수님 근데 그런 쪽으로 가고 있는 것 같습니까
1: 어 불행히도 그런 것 같지는 않습니다 그래서 좀 안타까운데요 예를 들어 보수 언론이 이명박 정부 때 모든 물질적 비물질적 자원을 총동원해서 또 다른 전통 매체인 방송으로 정편으로 진출하지 않았습니까 사실은 예. 그 돈과 에너지로 디지털화하고 그다음에 바뀐 수용자에게 맞게 체질을 개선한 데그 자원들을 썼다면 지금 어떨까 싶은 생각이 들어요. 근데 사실 앞에도 얘기했지만 저는 이 우리나라 전통적인 언론이 시민들로부터 불신을 받는 가장 큰 원인은 정파적이란 사실 자체가 아니라 인터넷 즉 페이스북이나 유튜브에서 찾을 수 있는 정보보다 별로 나을 게 없다는 거예요. 질적으로. 그래서 네. 어쨌든 간에 질적으로 좀더 나은 그러면서도 제가 강력하게 요청하는 게 품이나 품격을 갖춘 형태로 사실을 건조하게 보도하면서 그 사실에 근거해서 자기 주장을 펴는 시간이 걸리더라도 이렇게 나가는 방식밖에 없을 것 같습니다.
0: 예. 네. 결국은 또 어찌 보면 또 비관적인 그런 전망을 할 수밖에 없는데요. 그래도 이런 비평들이나 비판 쌓이면 쌓일수록 조금씩 나아지는 게 있을 거라고 저는 믿습니다. 그게 없으면 이런 이야기 할 필요가 없잖아요. 그렇죠. 일부
1: 언론들의 보도를 보면 또꽤 괜찮은 보도들도 사실은 많아요. 근데 그게 우리가 이제 언론 비평한 입장에서 언론이란 주어를 자꾸 사용하다 보니까 이제 다 싸잡아 이야기 하는 것 같이 이제 돼서 말하는 저도 조금 죄송하고 좀 그런 마음은 있긴 하지만 그래도 일부 언론들에서 이제 이런 것들이 조금씩은 이제 실천되고 있고 조금 더 기다리고 차분하게 이렇게 좀긴 호흡으로 사실은 좀 돌파할 필요가 있는 사안이라고 생각합니다.
0: 예. 지금까지 이정훈 신한대 교수였습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다.